0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, המעבר מיום י"ב ליום י"ג של חודש ניסן, המקרבנו בצעדי ענק אל ליל הסדר, אולי הלילה, בעל ה... הייתי אומר, תחושה בתודעה היהודית. שהוא הגדול שבכל הלילות, דווקא מפני שהוא מרמז ליום אשר הוא לא יום ולא לילה. כלומר, הסתלקות החושך, אור שהוא גם בשעת חצות, לזה אנחנו שואפים ואולי אנחנו יכולים לטעום משהו מזה בתוך אפלת הלילה של ליל הסדר. ובאמת, במסורת היהודית שנתפתחה עם הדורות, יש יסוד של הכנה גדולה מאוד לליל הסדר, לא רק ההכנה ה... טכנית, אשר כמובן אינה טכנית בלבד, והפכה לרעיון רוחני של ביאור החמץ, אלא גם הכנה אל הרגע הזה של קריאת האגדה של פסח. ואפשר לומר שהאגדה של פסח היא עצמה טקסט, חיבור שהולך ומתכונן, גם במובן שהוא לאט לאט נעשה משהו עם הדורות, וגם במובן שלא ברגע אחד הייתה האגדה של פסח, אלא היא כוננה בידי רבים. אין רגע מכונן אחד, אלא היא הולכת ונעשית, הולכת ומתחברת עם הדורות, והיא איזשהו קולאז', אנתולוגיה, איזושהי אסופה של רעיונות יהודיים. באמת, זה אוסף אקלקטי מאוד של טקסטים יהודיים, חלקם עתיקים יותר, חלקם חדשים יותר. יש בו מן המקרא עצמו, ויש מדרשים, ויש כמובן הפיוטים שנתווספו. ואני הייתי רוצה שנקרא היום את ההגדה של פסח, לא נתמקד רק בה, נסתכל עליה, נביט בה, אבל נביט בה מתוך הזמן הלועזי. ראשית חודש אפריל, היום השלישי של חודש אפריל, איך זה מתחבר? מפני שהיום השלישי של חודש אפריל, יש מי שרואים בו יום צליבתו של ישו, או ישוע, מנצרת, ההבדל בין ישו לישוע הוא כרוך. בעצם במבטא העברי שהיה נהוג בארץ ישראל, בתקופתו של אותו האיש מנצרת, היהודי, מן הפרושים, שנעשה למשיכה של דת חדשה שניתקה מן היהדות, והפכה להיות יריבתה הגדולה של היהדות, וגם המענה, בעין, הגדולה ביותר של היהדות. אז הזמן של ראשית אפריל הוא תמיד זמן הצליבה, והחג שקשור בצליבה. כלומר, חג הפסחא מסמל את תחייתו של ישו, שהלוא לפי הסיפור הנוצרי הוא נצלב וקם נתחייה. אז החג הזה הוא מצוין, תמיד באזור תחילת אפריל. יש כאן יסוד שהחג הזה, מצד אחד, הרצון הוא שהוא יהיה קרוב לפסח, ואפשר לשמוע את זאת בשם, הפסחה. ומן הצד השני, הוא גם אמור להיות מענה לחגי האביב שהיו נהוגים בתרבויות שהלכו ונעשו נוצריות. ולכן חג הפסחא הוא מצוין ביום ראשון בחודש האביב, אחר ה-21 במרץ. יש כל מיני תנאים אה, לציונו של חג הפסחא הזה בכנסייה הקתולית. היו תקופות בכנסיות מסוימות שדבקו בתאריך העברי, שהוא התאריך בעצם של הפסח, של ערב הפסח. וזה מפני שהצליבה, צליבתו של ישו היא מאורה שמתרחש. גם על פי הבשורות עצמן הנוצריות, האבנגליון, הברית החדשה, מה שמכונה, וגם על פי המסורת הנוצרית, הצליבה היא שמתרחש בחג הפסח. צליבתו של ישו היא בחג הפסח, מפני שישו ותלמידיו עולים לירושלים, הלוא יצלב בירושלים, בידי הרומאים, אבל הם עולים לירושלים בגלל שבחג הפסח יהודים עולים לבית המקדש שם בירושלים. והצליבה... יש, ישנו דיון פנימי כאשר אתה קורא את הבשורות, האם הצליבה התרחשה בחג הפסח עצמו, בחול המועד, זאת אומרת, ביום, ראש, אה, ביום ראשון של חול המועד של פסח, ואת הוויכוח הזה אנחנו לא נכריע. אבל ישנה הידיעה הזאת, העמוקה, שהסיפור על הצליבה, שעבורי כיהודי הוא בעצם סיפור שאתה לא יכול לקרוא אותו בלי לדעת. שהצליבה, צליבתו של ישו, הפכה בתוך ההיסטוריה להיות צליבתו של היהודי. היהודי הוא הצלוב של ההיסטוריה. כפי שישו עצמו הוא יהודי שנצלב בידי הרומאים, ככל הנראה ממש לא היחיד, כך אותם הרומאים שהתנצרו, המשיכו לצלוב את היהודי בכל מיני דרכים. והתרבויות שהן היורשות של האימפריה הרומית המשיכו לצלוב את היהודי. ולומר שהיהודי הוא הצלוב של ההיסטוריה, בזה אני מצטט את... פרופסור מרסל דיבואה, האב הנוצרי, המרצה הדגול לפילוסופיה מן האוניברסיטה העברית, ידידו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ', חסיד אומות העולם, הוא אומר, היהודי הוא הצלוב של ההיסטוריה. אבל מתי היהודי הראשון נצלב, צליבה שבשלה בעצם הסיפור הנוצרי כולו מתחולל? בחג הפסח. וכאשר חושבים על ליל הסדר, הלילה שהוא אולי הלילה החשוב ביותר בתפיסה היהודית. הלילה הזה הוא גם הלילה, לכל הפחות לפי חלק מן המסורות והבשורות, של ליל הסדר. אמנם זה טרם ליל הסדר כפי שאנחנו מכירים אותו ליל סדר שבא להחליף את סעודת הקורבן אשר בה אתה אוכל את קורבן הפסח, הלו ליל הסדר שלנו על הטקסטים שבו והסיפורים שבו הוא בעצם מה שאנחנו עושים במקום אכילת קורבן הפסח בירושלים. אנחנו עורכים סדר אחר שעיקרו טקסטואלי, אמנם הטקסט הזה הוא גם טקסט שמכוון אותנו למעשה, אבל הטקסט כמחליף את הקורבן, אבל הסעודה האחרונה זו מן הציורים המפורסמים. בראש ובראשונה הציור של דה וינצ'י, אבל... גם ציורים אחרים. הסעודה האחרונה היא בעצם סעודה שישו ותלמידיו אוכלים בירושלים, והיא סעודת קורבן הפסח. כך על פי התפיסה הנוצרית המקובלת ביותר. ומתוך זה, זה אתה בא ללמוד. הדברים שאמרתי עד עכשיו הם פשוטים וידועים, אבל מתוך זה, אתה יכול להיזכר <אח> בנקודה שאולי קל לשכוח. שבעצם יש סיפור גאולה אחד שעומד מאחורי הכל. הלוא הנצרות היא הדת הגדולה של הגאולה. הזכרתי פה את פרופסור מרסד דיבואה, מי שיאזין להרצאותיו בעברית, והוא היה תיאולוג גדול, חושב גדול של המחשבה הדתית הנוצרית. כמה המילה גאולה בולטת אצלו. הנצרות היא דת הגאולה שמתבססת על המחשבה שהאלוהים, ש... Uh, התגשם בדמות הדם בא להראות לנו שאפשר להיגאל מן הקושי הנורא ביותר בחיים האנושיים. מהו הקושי הנורא ביותר בחיים האנושיים? תום החיים האנושיים, המוות. ובעצם צליבתו של ישו, אותו מאורע שקורה בזמן הזה, הוא הסמל לכך שהאדם שנצלב, שאיננו, שהלך, הוא יכול לשוב ולחיות, ובעצם המוות איננו התהום הסופית האפלה הזאת. אלא אפשר להתגבר על המוות. זה יסוד הגאולה בנצרות, הגאולה המוחלטת. כל סיפורי הגאולה, זאת אני רוצה לומר, מתחילים בעצם מסיפור יציאת מצרים. כי גם הסיפור הנוצרי הוא כרוך בחג הפסח, הוא קשור בערב שהוא הערב שמציין את יציאת מצרים. וזה לא לשווא, יש הרבה יצירות נוצריות, שהן מעין מדרשים שבאים להסביר איך כל סיפורו של ישו מנצרת, של היהודי הזה, הוא סיפור שהוא מעין ביטוי בגרסה של אדם אחד לכל סיפור יציאת מצרים. זה סיפור שיש בו קושי, יש בו איזשהו סבל, עבודת פרך, כמו שהייתה לבני ישראל במצרים, ואחר כך תחייה, זה סיפור שיש בו... Uh, התמודדות מול אימפריה, פעם אחת זו המלוכה המצרית, בפעם האחרת זו האימפריה הרומית. כלומר, הסיפורים הללו מקבילים. כמובן, uh, ישנו הרצון התמידי לומר שבעצם ישו מנצרת, הוא-הוא קורבן פסח, הוא מחליף את השה שהיו מקריבים בבית המקדש, הוא בהקריבו במרכאות את חייו, בכך שהוא נצלב על ידי הרומאים. וצריך לומר, ואני בכל פעם שאני מדבר על הסיפור הצליבה, אני מזכיר שמבחינה היסטורית, להאשים את היהודים, כפי שזה קורה בברית החדשה, לשים את מרכז האחריות על צליבתו של ישו, על היהודים, מבחינה היסטורית זה קשה מאוד, קשה מאוד להאמין שהכוח לא היה בידי הרומאים, הרומאים היו מחליטים, לא היו... עלה נידף בידי היהודים בהחלטתם את מי לצלוב ואת מי לא. זאת אומרת, לטעון שהיהודים צלבו את ישו, זה איזושהי השלכה של תחושת האשמה העתיקה שקיימת בתרבות שהיא ביתה של התרבות הרומית, וזו התרבות המערבית הנוצרית, כלפי עצמה. אז אתה לוקח את האשמה על מעשה שמבחינה היסטורית, כן, צליבה תמיד הייתה. בכוח הרומאים, וכוחם היה גדול יותר מכוח היהודים, אתה לוקח ומבליט, או מספר סיפור, תלוי לא איך אתה מסתכל על זה, על החייראיות יהודית, כדי להוריד מעצמך את המעמסה הזאת, הנוראה, שאתה הוא בעצם הצולב של כל הצלובים מאז ומעולם, ואפילו של אלוהיך. אבל אני רציתי לומר משהו על כך שבעצם, כשחושבים על העובדה שהפסחה, תחייתו של ישו, זה פסח, פתאום אתה מבין שכל הגאולות הגדולות של המערב, יציאת מצרים, ואחר כך גאולת ישו, כלומר תחייתו, שהיא סמל לתחייתם האפשרית של כל בני האדם, אנחנו כיהודים, אני אומר אנחנו, ואני מדבר על עצמי, אנחנו איננו קיבלנו, לא קיבלנו את ה... איננו מקבלים את הגאולה הזאת, אבל היא... לא גאולה שנייה ליציאת מצרים, אלא היא בעצם גלגול נוסף של אותו סיפור יציאת מצרים. זאת אומרת, מתוך הדיבור על צליבת ישו, על הסיפור הזה, שקשה לנו, מתוך ידיעת ההיסטוריה היהודית, לדבר בו, מתוך זה אנחנו דווקא יכולים להדגיש את כוחו של הסיפור שהוא הסיפור שלנו. סיפור העבדים היוצאים ממצרים הוא הסיפור שעליו כל תקוות גאולה מתבססת. כפי שעבדים יצאו משלטונו של המלך המצרי הגדול, כך אולי האדם מקווה שהוא יוכל לצאת מעולו של כל שלטון אחר, כולל אפילו שלטון הביולוגיה, כלומר שלטון המוות. אולי אני, האדם הגופני, אצליח לנצח את העתיד, את הגורל הביולוגי ה... קבוע שלי, כי עובדה היא שהדבר הבלתי סביר, שעבדים יצאו ממצרים, הסיפור הזה מושרש בתרבותי. אני לא דן פה בשאלה אה, על ההיסטוריות של סיפור יציאת ישראל ממצרים, אלא על ההיסטוריות שלו בתודעה. זה סיפור שיושב בתודעה. ואם הזכרתי את פרופ' מרסל דיברה, ואמרתי שהיה ידידו של פרופ' ישעיהו ליבוביץ', אולי כאן טמון ההבדל הגדול. בין פרופסור ליבוביץ' ובין היהדות לבין הנצרות. שהנצרות לא הסתפקה בגאולה של הסיפור הראשון, של יציאת מצרים. היא לא הסתפקה בזה כיסוד לתקווה שאולי הכל ביום מן הימים ייפתר, וגם היהודים מקווים שגאולה ראשונה, גאולת מצרים, תביא בסופו של דבר גאולה אחרונה. אבל בינתיים כל הגאולות האחרונות היו של משיחי שקר, ואנחנו עדיין בעולם האנושי הרגיל הבלתי גאול. הנצרות לא קיבלה את זה. הנצרות רצתה גאולה מוחלטת. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, הנצרות כביכול גורסת שסיפור יציאת מצרים, אם אתה מסתכל עליו לבדו, הוא סיפור מאכזב. כי נכון שיצאת משעבודו של פרעה הגדול והמלוכה המצרית, מצרים, אז באמת הייתה מה שאפשר לקרוא לו במונחים של ימינו אימפריה. אבל אחרי שיצאת, אתה עוד אדם במדבר. עוד אדם שרעב, שמתלונן, ובסופו של דבר גם ילך לעולמו. הנצרות אומרת, לא די בזה. זו לא תקווה מספיק גדולה. על זה אנחנו רוצים להוסיף סיפור שבו אנחנו לא מנצחים רק את האימפריה הגדולה, את הכוחות הדורסניים של ההיסטוריה, אנחנו רוצים בכלל לנצח את המוות. אנחנו לא מסתפקים בניצחון ההוא, אנחנו רוצים את הניצחון על המוות, אנחנו רוצים את הגאולה המוחלטת. בעוד היהודים, אחר שיש להם את תקוות יציאת מצרים, הם באמצעותם ממשיכים לחיות בעולם המעשה שבו יש מוות, וכל אדם הוא סופי ונידון למוות. הרי הטענה הנוצרית היא, לא שהמוות יתבטל ואיננו, כי הוא כאן, אנחנו רואים שאנשים מתים, אלא... שמבחינה עקרונית, חרם, חרב המוות כבר הוסרה פעם אחת. זאת אומרת, אנחנו פתרנו, גם אם זה לא נראה עכשיו, מבחינה תיאורטית, פתרנו את הבעיה הזאת של המוות. כי ישו נצלב וחזר לחיות. את הבעיה הזאת פתרנו. והיהדות אומרת, את הבעיה הזאת לא פתרנו. אפשר להיגאל בתוך המסגרת של החיים, אבל רק בסיפור אנושי של עבדים היוצאים ממצרים. לכן הסיפור הזה, של יציאת מצרים, הוא אומץ. באופן אה, טבעי, במקרים היסטוריים שבאמת אנחנו <laughs> יודעים שהם היו והם אנושיים לחלוטין, כמו עבדותם של השחורים בארצות הברית של אמריקה. אז בעצם יש, אפשר לראות בסיפור הצליבה איזשהו רצון להשלים את, את סיפור יציאת מצרים ולהופכו למושלם, לבלתי אנושי, כזה שאין בו מוות, לאלוהי. בעוד סיפור יציאת מצרים הוא סיפור אנושי. אבל הרצון הזה להשלים את יציאת מצרים, לשפר אותה הוא עוד עדות לכך שסיפור יציאת מצרים, סיפור העבדים המשתחררים, הוא למעשה הסיפור האנושי הגדול ביותר שאפשר לספר, והוא אב לכל הסיפורים האחרים. ומאז שנולד סיפור יציאת מצרים, שבה התרבות האנושית, המערבית ולא רק, ומספרת אותו לעצמה פעם אחר פעם אחר פעם. כי הסיפור הזה, אין בלתו. יציאת מצרים היא עומדת ביסוד הסיפור שהאנושי מבקש לספר לעצמו על אפשרות גאולתו. ואין הסיפור של חג הפסחא הנוצרי, אשר בא מן הזמן הזה, אלא עיבוד נוסף, גרסה נוספת, וריאציה, גם אם היא משונה מאוד, גם אם אנחנו מתנגדים לה, על הסיפור של יציאת מצרים. ואני הזכרתי שהסעודה האחרונה, סעודתו של ישו עם שליחיו, טרם צליבתו, הסעודה שבה בעצם אנחנו מבינים שיהודה איש קריות עתיד לבגוד בו, ומכאן היסוד, כן, לשנאת היהודים, כי יהודה הוא הבוגד בישו, אבל ישו יהודי לא פחות ממנו. כאן האבסורד של האנוש, אולי זה איזה שיעור כלל אנושי על הסתכלות שהיא חיצונית. כאשר אדם מסתכל על האדם לפי שמו ולא לפי, כן, מהותו, תוכו, הלא כל יושבי השולחן הם יהודים, אבל לאחד יש את השם שסימן היהדות חתום בו, ומכאן לוקחים את זה הלאה. זה מתקשר לשאר הסעודה האחרונה, כי הסעודה האחרונה היא מבשרת את צליבת ישו, האירוע. שהוא יהיה המחולל העמוק של האנטישמיות, של שנאת היהודים על אחריותם המסוימת. אני תמיד מסייג זאת, כי אני לא אקבל, כן? זו כאן היהודי שבי, אני לא אומר זאת כחוקר. או... אני אומר שכיהודי אני לא אקבל עליי את ההאשמה הזאת על... על צליבת ישו. אני לא מוכן לשאת אותה. אני לא דן מבחינה היסטורית מתי נצלב ישו. הוא היה ככל הנראה דמות היסטורית. זו... ההנחה של המחקר, בניגוד לפרופסור ישעיהו ליבוביץ', שבאנציקלופדיה העברית, שהוא היה מאורחיה, הוא בחר לומר על ישו, על אותו האיש, שיש אומרים שאותו האיש לא היה אלא משל. אבל זו הייתה בחירה עצמאית של פרופסור ליבוביץ', ולא בחירה שנשענת על המחקר. ישו היה דמות אמיתית, והוא, והוא כנראה נצלב כפי שנצלבו גורמים, ויש להניח שגם משיחי שקר אחרים, משיחים אחרים, משיח שקר זה שיפוט, משיחים אחרים שהכריזו על עצמם כמשיחים בתוך האימפריה הרומית הוצאו להורג. כי באימפריה הרומית אתה לא יכול לקבל כוח אחר, בטח לא כוח דתי, מנהיגותי. בכל אופן, הסעודה האחרונה, סעודתו של ישו ותלמידיו, ההנחה המקובלת, הנוצרית, היא שזו סעודת קורבן הפסח. שהוא, שהיא בעצם היסוד לליל הסדר שלנו, סעודת ליל הסדר שלנו היא התחליף. ובאמת, ליל הסדר, אכילת קורבן הפסח, אתה אוכל את קורבן הפסח על מה? על מצות ומרורים. תאכלו. וכאשר רואים את התיאור של הסעודה האחרונה, הטקס של ישו, הפורס לחם, לחם כאן, הכוונה, בוודאי מדובר בליל הסדר, היא למצה. גם המצה נקראת לחם, לחם עוני, לחמה עניה. זה לחם, זה פשוט לחם שלא החמיץ. יש לחם שהחמיץ, זה החמץ, יש לחם שלא החמיץ, זוהי המצה. ישו פורס, על פי המתואר בברית החדשה, לחם לתלמידיו, ואומר, זה בשרי. הוא מוזג יין לתלמידיו, ואומר, זהו דמי. יש חוקרים שיאמרו שהתיאור הזה מראה שה... בשורות, הבש... למשל הבשורה על פי מתי או מתי שמתארת את המאורע הזה, הבשורה, הבשורה, אני כמובן מתכוון לטקסט מתוך הברית החדשה במרכאות, היא מאוחרת, היא נכתבה אחר חורבן בית שני, לא בימיו, בימי חייו של ישו, בית המקדש השני עוד היה קיים, כי היא בעצם יוצרת הקבלה לעולם שבו העיקר, בליל הסדר, הוא לא אכילת הקורבן, כי כבר אין בית מקדש ולא מקריבים קורבנות, אלא העיקר הוא המצה, היין. זאת אומרת, המצה היא יותר חשובה, היא דימוי יותר טוב לגופו של האדם, מן הקורבן עצמו, זה מעניין. אבל ברור שיש כאן איזושהי ארוחה, שהיא ארוחה יהודית ש, של פסח, שבה אוכלים מצות ושותים יין. והארוחה הזאת הפכה להיות הטקס המרכזי של הכנסייה הקתולית. גם ב... בכנסייה האורתודוקסית, היוונית, הפרבוסלבית, גם יש גרסה מסוימת של הטקס הזה. בכנסייה הקתולית, הקומר, שמשקה את מאמיניו מן היין, ומעניק להם לאכול לחם קודש. מהו לחם הקודש? הוא כעין קרקר. למעשה הוא מצה, הוא לחם שלא החמיץ. זאת אומרת, בכל מיסה של יום ראשון בכנסייה הקתולית, יש בעצם שחזור של ליל הסדר. אכילת מצות. ושתיית יין, כי זהו השחזור של הסעודה האחרונה, שהיא סעודת קורבן פסח. עד כאן, אתה, אתה רואה עד כמה התרבויות האלה שרצו לטעון שהן שונות זו מזו, הן קרובות זו לזו, מפני שהאחת היא בת של התרבות השנייה, בין אם היא בת חורגת מאוד או בת מתנגדת או מורדת, יש קשר. אבל פה רציתי להעלות את התיאוריה המחקרית. של פרופסור ישראל יובל מן האוניברסיטה העברית, תיאוריה מפורסמת, הוא טוען שהאגדה של, של פסח, שהולכת ומתעצבת אחר חורבן בית המקדש בתהליך איטי, שהוא מקביל מבחינה כרונולוגית, היסטורית, התקופתית, להתהוות וצמיחת הנצרות במקביל. הנצרות גם פה באזורים של ארץ ישראל, היו כאן יהודים שהלכו וקיבלו ו... 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 על עצמם אמונה. במשיח הזה, שאינו ישוע מנצרת, ואנחנו יודעים בהיסטוריה היהודית שכשמשיחים הולכים מן העולם, אז זה לא גורם למאמינים לנטוש את האמונה בהם. שבתאי צבי גם מתאסלם, גם הולך מן העולם, ויש מי שעדיין דבקים בו, ואפילו אומרים שהוא לא מת, אלא נתעלם באורות העליונים, כפי שכתב עליו נביאו נתן הזתי, והוא עתיד לשוב. אז ככה, יש בארץ ישראל יהודים, שהולכים ונעשים חלק מן הכת, אם תרצו, מן הקבוצה הנוצרית. מה שטוען פרופסור ישראל יובל, זה שההגדה של פסח מודעת למציאות הנוצרית בארץ ישראל, ושבמשך תקופה ארוכה במרחב של ארץ ישראל ושל המזרח התיכון, היו נוצרים שבליל הסדר היהודי, בזמן ליל הסדר היהודי, הם חוגגים את הפסחא. הם מציינים סעודה משלהם. שדומה לסעודה האחרונה, הם עורכים את הטקסים, את הסקרמנט, את הטקס המקודש שלהם. ומה שאומר פרופסור ישראל יובל זה שהמשפט המפורסם מפתיחת האגדה, המתייחס למצע. הלחמה עניה דיאכלה אהבתנה בערד במצרים. זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. המשפט הזה, גם המשכו, אבל קודם כל הראשית הזאת, הוא מתייחס באופן ישיר לטקס הנוצרי שמבוסס על הברית החדשה. ישו שבבשורות לוקח את המצע ומכריז, זה בשרי. והכומר הלטיני שבלטינית אומר שלחם הקודש זהו בשרו של ישו, והאמונה היא שבסקרמנט הזה, בטקס המקודש הזה, קורית טרנספורמציה מיסטית בלתי תאמן, שברגע שאתה אוכל את אותו לחם קודש, את אותו רקיק, את אותו מצה, בעת האכילה הוא בעצם הופך להיות בשרו של ישו, ואתה ממש תואם מן האלוהים וממשיכך, זה איזה דבר בלתי נתפס במחשבה היהודית שלנו, ואני זוכר ששאלתי את אחד מנציגי הכנסייה הקתולית בארץ, שאלתי אותו האם... זה משל, מבחינתך, שהלחם הופך לבשרו של האל, או שזה ממש, הוא אמר, מה פתאום משל? ו- ו- ודאי, מי שמכיר יודע שזה ש- נתקבל כדוגמה של הכנסייה, שבאמת המצה הזאת היא בשרו של האל, ולא משל ולא שנינה, אבל בכל זאת אני רציתי לשאול האם באמת אפשר להאמין בזה באמת ובתמים, והוא אמר, אני באמת ובתמים מאמין שהמצה הקטנה שאכלתי, הרקיק הקטן שאכלתי, הוא בשרו של האדון ישוע. כך הוא אמר לי. זאת אומרת, מה שטוען פרופסור ישראל יובל, שהזכרתי מן העברית, הוא כזה: כשאנחנו אומרים בהגדה, הלך מעניה, זה לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים, אנחנו בעצם מתייחסים פה למה שאומרים הנוצרים בטקסיהם. הם אומרים, זה בשרו של ישוע. אנחנו אומרים, זה לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים. זה לא בשר המשיח. זה לא דימוי למשיח. זו... מצאה פשוטה לחם עוני שאכלנו במצרים ואנחנו אוכלים אותה זכר ליציאת מצרים. זאת אומרת, ליל הסדר הוא אירוע שמעוצב בהתייחס לעובדה שיש אחרים שחוגגים אותו אחרת, וחלק מהם ממשפחות שעד לא מזמן היו יהודיות, ויש גם כאלה ש... יהודים שמתנצרים, שעלולים לעזוב. פרופסור ישראל יובל למשל טוען שהשילוש המופיע במשנה מה שאומר רבן גמליאל, שמי שלא אמר שלושה דברים אלה לא יצא ידי חובתו, פסח, מצה ומרור. הוא בעיניו מקביל לשילוש רעיוני שקיים בכנסייה, פסח, קורבן הפסח, זה ישו עצמו. שהוא הקורבן, הוא שא האלוהים, הוא אגנוס דהי, הוא מחליף את הקורבן, הוא עלה קורבן על הצלב. מצה, זו המצה מן הטקס. שדיברנו עליה, ומרור, זה מקביל לפסיון, לסבל, הפסיון של ישו, הסבל של ישו, אביה דולורוזה שהוא עובר עד הצלב, אצלנו יש את המרורים. זאת אומרת, אנחנו עומדים ויש לנו את הגרסה שלנו, אנחנו מתעקשים עליה, אנחנו מתעקשים לא לוותר על עצמנו כאשר אנחנו יודעים שיש אחרים שטוענים שהערב הזה, הלילה הזה, יותר נכון, של ליל הסדר, הוא משהו אחר. אנחנו לא מקבלים זאת. ואפשר למצוא, לטענת פרופסור ישראל יובל, בהגדה הרבה מאוד סימנים. מדוע המספר הבולט בהגדה הוא המספר 4 יותר מן המספר 3, שזה מספר ש... ש... שהלך ונעשה משמעותי יותר ויותר בנצרות, השילוש כמובן וכולי. הוא טוען למשל שהבן הרביעי, מה... הבן הרשע, אני, אני קורא לו הבן הרביעי מבחינת הקרבה שלו אל... הקונצנזוס, כן, הוא הבן הרשע. האחרים לפניו, אבל הוא הרשע. הוא טוען שהבן הרשע הוא אותו בן שמוציא את עצמו מן הכלל, הוא עובר מן הכלל היהודי אל הכלל האחר שיש מסביב. אל מצייני ליל הסדר האחר. אז אפשר לדון בתיאוריה הזאת עד כמה היא נכונה בכל המקרים, אבל היא כן, אני חושב, מבטאת משהו מעניין. שברור שהטקסט של ליל הסדר הוא לא נכ... נתחבר, הטקסט של ההגדה, בחלל ריק. אלא הוא מתייחס לעולם שבחוץ. יש עולם שבחוץ שמולו אנחנו עומדים. הרי אפשר למצוא בספר הסוהר, אפשר למצוא בכל מיני טקסטים יהודיים, התייחסויות למצב שבו אנחנו צריכים לענות למי שאומרים לנו, אתם לא עורכים את הטקסים שלכם ומקיימים את אמונתכם באופן שהוא האופן הראוי והמדויק. כי יש כבר דיוק אחר, הדיוק ששם במשוואה את ישו. אז ליל הסדר ל- ל- הוא... אולי גם טקסט כזה, אני קורא לליל הסדר טקסט, עד כמה האגדה בעצם הפכה להיות מבחינתנו לב, לב הסדר בעולם שאחר בית המקדש, שאין בו קורבנות. האגדה היא עומדת ביחס לנצרות ובעצם מתוך מאבק, אבל זה אומר לנו משהו על התרבות היהודית ועל תרבות בכלל, שתרבות היא לא מתעצבת בוואקום. היא לא מנותקת, לפעמים אתה רוצה לחשוב שליל הסדר הוא מנותק מן ההיסטוריה, מנותק מן הזמן, אתה מתכנס לעצמך בחדר ומציין ליל סדר, וזה מעבר אל... לכל התרחשות אנושית אקטואלית, זה נצחי. אז אני חושב שיש טקסטים אנושיים שנוגעים בנצח, אבל הם לא אטומים להיסטוריה. גם האגדה של פסח, אפשר למצוא בה את ההיסטוריה היהודית. אמרתי שהיהודי הוא הצלוב של ההיסטוריה, אפשר למצוא בה את הסבל היהודי לאורך ההיסטוריה. אפרופו ושרשרת האסונות שמופיעה בתוך ההגדה. אנחנו לא באמת יכולים לאטום את אוזנינו לעולם שבחוץ, מעולם לא היה כך. ואפשר ללמוד מזה גם כמה התרבויות, שאולי היום נדמות רחוקות, הן אף פעם לא רחוקות, הן קרובות. זאת אומרת, אם אתה, בהגדה של פסח, רואה לנכון להכריז, אני פועל אחרת. זה מפני שאתה יודע שהנוצרי שיושב לא רחוק הוא אדם כמוך. יכול להיות שההיסטוריה המשפחתית שלו לא רחוקה מההיסטוריה המשפחתית שלך, והוא אומר אחרת. ולכן אתה צריך לדייק את שלך, לא כי אתה יהודי מופלא והוא נוצרי בזוי, אלא כי שניכם בני אדם, ובשיח הזה בין בני אדם אתה חושב שאתה חייב להבליט מ- מ- מילים מסוימות, לומר אה לחמניה, זה לחם העוני, זה לא בשר המשיח. ואני רציתי לומר עוד הערה בהקשר הזה. מה שטוען פרופסור ישראל יובל, והתייחסתי אליו, שההגדה של פסח, ההגדה הזאת, היא הגדה שבמובהק עומדת מול הסיפור הנוצרי, וחלק מן המטרה החינוכית שלה זה לא רק לספר את הסיפור הגדול של יציאת מצרים, אלא זה גם לספר את הסיפור הגדול של יציאת מצרים באופן נכון. ולא באופן המעוות שהסיפור הזה נלקח ונעשה אלגוריה לסיפורו של ישוע מנצרת, ובעצם הוכנס לתוך הנצרות. בזה אנחנו רואים עד כמה הערב הזה, ערב פסח, והלילה, ליל הסדר, הוא משותף לשתי התרבויות היהודית והנוצרית ועומד בבסיסן. במובן הזה, הקתוליות משחזרת את ליל הסדר הרבה יותר פעמים משה, מאשר היהודים משחזרים אותו, כי בכל מיסה בכנסייה אתה משחזר את ליל הסדר, אז הת, התדירות היא הרבה יותר גבוהה. ומכאן האבסורד של האנטישמיות. כאן יש עוד הזדמנות להביט באבסורד של האנטישמיות. האבסורד של האנטישמיות כשהוא בא לידי ביטוי גם, קודם כל, כמובן, העובדה שהאנטישמיות כלפי... היהודים כאשר ישו ושליחיו הם יהודים, האבסורד כאן ברור, ואם אנחנו מדברים על הצליבה, בכל פעם שאני מדבר על צליבתו של ישו בזמן הזה של השנה, אז הרי אני נזכר שעל הצלב ישו מצטט מתהילים. אבל האבסורד הוא גם האבסורד של רדיפת הפסח ומנהגיו באופן ספציפי. אם אתה תחשוב על הנושאי ספרד, ויותר מזה אפילו על הנושאי פורטוגל, שליל הסדר הם היו צריכים להחביאו, ואת אפיית המצות הם היו צריכים להחביא, כדי שלא ידעו שהם שומרים על יהדותם. את מה הם היו צריכים להחביא? את הקשר לסעודה האחרונה של המשיח הנוצרי. את הקשר למה שעומד ביסוד הסיפור הנוצרי, אותו היו צריכים להחביא. הערב הזה הוא ערב שאת הקדושה שבו, שאת הרצון לציין אותו, שאת הרצון לאכול בו מצות ולשתות יין. היה אפשר למצוא גם בחבורה הישועית, ועליו יהודים נרדפו. זה אבסורד. במיוחד כאשר אתה חושב על העובדה שהמצות נעשו סמל דמוני. המצות, מצה שיש בדם דם, אסור ליהודי לאכול דם בכלל, ודאי מצה שיש בדם דם, היא מצה פסולה. ועלילת הדם שליוותה כל ההיסטוריה של אירופה את היהודים, עלילת הדם, על הדם, על הדם בתוך המצות, הלא ישו היה אוכל מצות. יש הוא עצמו אוכל מצות. יש כאן את האבסורד העמוק, שהוא איזה אבסורד אנושי, אני חושב שהוא נוגע במקומות של שנאה עצמית והאשמה עצמית. תרבות שמזהה את היסוד המדמם שבה, והיא הייתה התרבות השלטת. יכול להיות שאם היהודים היו לאורך ההיסטוריה האירופית התרבות השלטת, הם גם היו מדממים ואכזרי. אבל תרבות שמזהה שמ�, את פגמיה שלה, אבל היא לא יכולה לקחת אותם על עצמה ולומר, זה אני, החוטא, זה בשרי, זה, זה, זה דמי. לא, אז היא משליכה את זה. על התרבות האחרת שהיא מזכירה את העבר, היא מזכירה את האכזריות של רומא אל מול דלות היהודים וביניהם ישו עצמו. תמיד כשאני חושב על היהודים האנוסים בספרד, הם מתחבאים כדי לערוך את הטקס המקורי שבכנסיות הסמוכות, אלו שרודפות אותם, מנסים בכל פעם לשחזר. ההבדל שציינו בין ההכרזה הנוצרית על המצה שהיא בשר המשיח לבין ההכרזה המפורסמת מראשית ליל הסדר הלחמה עניה זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים אני רוצה לטעון שבעיניי אני רוצה לומר שבעיניי זה לא רק ההבדל הברור שבין הכרזה נוצרית לבין הכרזה שאומרת אין כאן עניין של איזו משיחיות של ישו, יש כאן הסיפור העתיק של יציאת מצרים שאנחנו ממשיכים לציינו באותה הדרך, אלא יש כאן גם סמל לאיזשהו הבדל עקרוני בין היהדות לנצרות. כי מה קורה בטקס עם המצה, כפי שעשתה ממנו מה שעשתה הכנסייה הקתולית? המצה הופכת מלהיות לחם אנושי שנאפה בידי בני אדם. ונאכל זכר להיסטוריה האנושית שהם חושבים, שהם רואים אותה כהיסטוריה האנושית שלהם, של אבות אבותיהם. המצב הפכה להיות כלי באירוע מיסטי בלתי ייאמן, אני אמרתי את זה קודם. כאשר אתה אוכל ממנה, אתה מתאחד עם אלוהים. כי אתה אוכל את בשרו של האדון, את בשרו של בן האלוהים, זה דברים שמופרכים בתודעתנו לומר אותם. אבל יש כאן טקס. שבו אתה בעצם מתאחד, גופך, בשרך מתאחד, במרכאות, עם שר האלוהים, דבר שהוא ודאי מאוד מאוד מיסטי, מסתורי, ומי שבא לטקס של מיסה בכנסייה, כל התפאורה, כל הרקע המוזיקלי והאחר, הוא דרמה מאוד גדולה, סגב מאוד גדול, גם אימה. ואילו ליל הסדר הוא טקס משפחתי. הוא אירוע, ליל הסדר אולי האירוע הידוע ביותר בתפיסה היהודית. והוא לא נערך בבית כנסת במקום התכנסות לטקס דתי, הוא נערך בבית. ואני חושב שההבדל הזה אומר משהו על ההבדל בין היהדות לנצרות. היהדות שנשארה קרוב יותר אצל האנושי הביתי, גם הסופי, הם לא חיי נצח כפי שהיו ל... על פי האמונה הנוצרית לישוע מנצרת. כי בעצם בהכרזה זה לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים, אנחנו אומרים, כן, אנחנו משאירים את המצע כמשהו מאוד פשוט, הכי אנושי, זה לחם עוני. אנחנו זוכרים אותו, אבל זה לחם עוני. מה עושים עם הלחם העוני? או שאתה אוכל אותו בעצמך, או שאתה מציע אותו לעניים. כל דכפין יתה ויכול. זאת, זאת אומרת, הלחם נשאר פה מאוד אנושי, הוא לא הופך להיות בשר האלוהים. מה הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות עם הלחם האנושי הזה? מה החסד? מה הדבר הרוחני שאתה יכול לעשות איתו? לתת אותו לעני. לא תיוולד פה התאחדות עם אלוהים, ולא ינגנו בעוגיו, ו- ו- ולא יפזרו קטורת, אלא בתוך אתה אוכל לחם עוני, בזה גאולתך, ולא גאולה של חיי נצח אלוהיים, אלא בזה שאתה יכול לשבת עם משפחתך ולספר סיפור על הלחם העוני שאכלו אבותיך, וגם אתה אוכל היום. ליל הסדר. זה הלילה הזה, הוא לא רק לילה יסודי בתרבות, בתרבות שלנו, הוא גם הוליד את התרבות האחרת שמולה אנחנו מתמודדים. והתמודדות בין תרבויות תמיד יש בה השפעה הדדית. זה ברור עד כמה הנצרות הושפעה מן היהדות, היא גם השפיעה. השפיעה במובן שהיה צריך תמיד לעמוד מולה, להתמודד מולה. וגם כל תרבות רוצה מצד אחד להראות כיצד היא אה, יודעת להתמודד עם הקושיות שעולות מן התרבות האחרת, ומן הצד השני גם לבדל את עצמה. ולכן למשל הפסחא, הכנסייה הקתולית לא נחגג ממש בצמוד לפסח, אפשר לומר שזה גם הרצון ליצור הבדלה לצד הרצון לקחת. מנצ... אפשר לה גם להזכיר את העובדה, כן, שתפיסת ההקד... הצליבה של ישו, שמהיום השלישי באפריל רבים רואים בו את יום הצליבה, היום הזה, תפיסת הצליבה של ישו היא חלחלה גם לתרבות היהודית, במובן שהתרבות היהודית רצתה להציע סיפור... על קורבן יהודי שלא נופל מן הקורבן הנוצרי במרכאות, שהוא גם של אדם יהודי, שהוקרב. וכך למשל עלו ו... וקמו פיוטים שמספרים שאברהם בעצם עקד את יצחק, ויצחק הלך לעולמו ואחר כך חזר לחיות, חזר לחיים מחזר, זה ממש סיפור מקביל שמנסה להתנצח עם הסיפור של צליבת ישו. יש כאלה שאומרים שתליית המן בפורים. זה היה סמל, גם אנחנו תולים את המן, ובזה אנחנו מגחכים <אח> גם על צלוב אחר, מי שגם תלו אותו באופן שהרומאים היו תולים, וזה ישו. ואני רוצה לסיים בשורות של מי שראה פעם, במלחמת השחרור, אם כבר השפעות הדדיות, ראה פסל של מריה, במהלך עצירה של הכוחות במלחמת השחרור, הוא לחם במלחמת השחרור, זה פנחס שדה, והוא כתב שיר, והוא תמיד... בסוף הוא היה יהודי, אבל הוא ידע שההליכה בין היהודי לנוצרי היא לא פשוטה, ואחרי שאקרא ממנו נשמע כמה צלילים של שיר האביב, מתוך השירים ללא מילים של פליקס מנדלסון, מי שהוא נכדו של משה מנדלסון, אבל הוא נולד למשפחה מומרת, והלך גם תמיד בין היהודי לנוצרי. אז פנחס שדה כותב בחיים כמשל ככה, מול פסל מריה, כפות רגלייך לבנות. לבנות כשושנים של מוות. כפות רגלייך נוטפות אודם של אהבה נואשת ושל הרבה הרבה תפילות. שמעי, השושנים מהבשות ברעדה של כלות הנפש את שמך. ראי, איך הן מייחלות ממך לנס הפריחה, שהיא היא גביעה, מתוך נשיקת דמים אלי כפות רגלייך. אם אין את יכולה לאהוב את הבזוי ואת הנשכח, לו בחלומי תבואי. נא עברי, קדושה ואלילית, בין ערוגות שושניי החברות ורמסין לעפר. הן תאושרנה לקמול תחת כפות רגלייך, כי זו להן הפריחה אל המציאות האחרת. ובין המציאות היהודית שלנו למציאויות אחרות, אנחנו מסיימים, כי תמיד אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק, נדב אלפרין עם אייץ' בהתחלה, בטלגרם כתבו אש זרה, בכל אפסיקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, נהתראות.